0: Automobil, der Podcast von blitzer.de
1: Und damit, hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mit Himmelfahrt und Pfingsten bietet sich im Mai alljährlich die perfekte Gelegenheit, um für ein verlängertes Wochenende wegzufahren. Das denken sich allerdings viele Menschen, sodass es auf den Autobahnen vermehrt zu Stau kommt. Im Jahr 2022 war der Tag vor Christi Himmelfahrt der zweitstaureichste Tag des Jahres. Wenn man im Stau stecken bleibt, ist es wichtig zu beachten, dass man eine Rettungsgasse bildet. Wie und ab wann man eine Rettungsgasse bildet und welche Ursachen es für das erhöhte Stauaufkommen gibt, darüber spreche ich in dieser Folge mit Katharina Luca. Sie ist Unternehmenssprecherin beim ADAC. Herzlich willkommen, Frau Luca.
0: Hallo, guten Tag.
1: Worauf müssen sich Autofahrer denn auf den Straßen einstellen an Himmelfahrt?
0: Also generell rechnen wir definitiv am Wochenende mit ähm, viel Verkehr. Es wird durchaus ähm, auf den Straßen ja rund um Christi Himmelfahrt, an Christi Himmelfahrt richtig voll werden, weil einfach viele zu Ausflügen aufbrechen und das lange Wochenende nutzen werden.
1: Ab wann drohen denn schon vermehrt Staus und wann können wir wieder mit etwas Entspannung rechnen?
0: Wir erwarten die erste Stauspitze am Mittwochnachmittag, also von Mittag bis in den frühen Abend hinein. In vielen Bundesländern ist der Tag nach dem Feiertag, also der Freitag, auch schulfrei. Deswegen eignet sich das natürlich bei vielen für ein langes Wochenende und die sind dann schon am Mittwoch unterwegs.
1: Fast 1300 Baustellen befinden sich aktuell auf Deutschlands Autobahn. Das klingt für mich ganz schön viel. Ist das mehr als gewöhnlich?
0: Also generell sehen wir schon, dass es eine rege Baustellentätigkeit gibt, gerade eben in den Monaten, wenn es ein bisschen wärmer wird auf den Autobahnen, wenn einfach die die Bautätigkeit wieder möglich ist. Das heißt, es ist nicht außergewöhnlich viel. Da gibt es auch in anderen Jahren diese Zahl an Baustellen.
1: Könnten Baustellen an solchen Wochenenden, wo man genau weiß, es wird total viel Verkehr da sein, zeitweise verkleinert werden, um den Verkehr etwas zu entzerren? oder ist sowas nicht möglich?
0: Das ist natürlich immer pauschal schwer zu sagen und muss sicher im Einzelfall an der Baustelle entschieden werden von den Leuten vor Ort, einfach um zu sehen, mit wie viel Aufwand es am Ende verbunden ist, die Baustelle zu verkleinern und ob man dann am Ende nicht für mehr Verkehrschaos mit dem Hin- und Herbauen sorgt. Ist
1: die Situation im Ausland ähnlich wie bei uns? Also müssen wir auch, wenn man nach Polen, Tschechien oder in die Niederlande fährt, mit ähnlichem Stau rechnen?
0: Also, wir gehen davon aus, dass im Ausland schon auch Staus zu erwarten sind. Gerade die klassischen Urlauberrouten, also die Brenner-Autobahn zum Beispiel, Intal-Autobahn, aber auch die Gotthard-Route zum Beispiel. Da kann es am Wochenende durchaus länger dauern, weil eben, ja, wenn man Mittwochnachmittag fährt, sich das schon lohnt. Auch vielleicht für so einen kleinen Trip ins benachbarte Ausland, da man ja wirklich ein sehr langes Wochenende in vielen Bundesländern hat.
1: Was müsste man denn beachten, wenn sich alles nicht vermeiden lässt und man doch in einen Stau gerät?
0: Also generell ist unser Tipp natürlich oder kann der Tipp eigentlich nur seine Ruhe bewahren und das Ganze also etwas gelassen nehmen. Natürlich sollte man sich darauf einstellen im Vorfeld schon, dass es eben an solchen Tagen, wenn man unterwegs ist, zu Staus kommen kann. Das heißt, am besten nicht unter Zeitdruck losfahren und ein bisschen Zeitpuffer einplanen und vielleicht auch, wenn man ja, eine längere Strecke unterwegs ist. Sich auch überlegen, wo könnte ich vielleicht rausfahren, um eine längere Pause zu machen und den Stau vielleicht in einer angenehmeren Atmosphäre auszusitzen als jetzt auf der Autobahn oder an der Raststation zum Beispiel.
1: Wichtig ist es ja auch, eine Rettungsgasse zu bilden. Ab wann muss ich das denn machen? Denn wenn man das Martinshorn hört, ist es oft irgendwie schon viel zu eng, um ordentlich an den Rand zu fahren.
0: Ja, das ist richtig und es wissen tatsächlich auch viele nicht, dass man die Rettungsgasse eben nicht bildet, wenn man den Rettungswagen oder die Rettungskräfte sieht, sondern schon viel früher, nämlich dann, wenn der Verkehr anfängt zu stocken, dann sollte man schon versuchen, auf die Seiten zu fahren, um den Rettungskräften dann den Platz zu lassen, weil wenn man steht, dann steht man oft dicht an dicht und dann ist Rangieren nicht mehr möglich und so kommt natürlich dann kommen die Rettungs- und Einsatzkräfte am Ende auch nicht durch, also Ganz, ganz, ganz wichtig tatsächlich, so früh wie möglich schon in die Rettungsgasse und dies an sich auch ganz einfach. Wer zum Beispiel auf dem linken Fahrstreifen fährt, der weicht nach links aus und alle anderen Autofahrern, egal wie viel Streifen oder wie viele Fahrbahnen die Straße hat, fahren nach rechts rüber.
1: Was können denn für Strafen drohen, wenn man keine ordnungsgemäße Rettungsgasse bildet?
0: Also wer keine Rettungsgasse bildet, dem drohen saftige Strafen. Nach dem neuen Bußgeldkatalog sind das 200 Euro und zwei Punkte in Flensburg. Und dazu kommt noch ein Monat Fahrverbot. Das wird natürlich dann immer mehr, wenn es dadurch wirklich zu Behinderungen kommt, wenn man die Rettungsgasse nicht bildet oder am Ende, wenn man sogar ja, Rettungskräfte oder Einsatzkräfte gefährdet. Dann liegt das Bußgeld schon bei 280 Euro, Es sind zwei Punkte. Und dann das mit einem Monat Fahrverbot muss man dann auch noch rechnen.
1: Für alle, die ihr verlängertes Wochenende im Ausland genießen wollen oder gleich Urlaub außerhalb Deutschlands anschließen, bildet man in anderen Ländern die Rettungsgasse genauso wie in Deutschland?
0: Also das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, aber es gibt in ganz vielen Ländern die Rettungsgasse. Üblich ist es eigentlich tatsächlich wie bei uns zwischen dem linken und den übrigen Fahrspuren. Unter Umständen kann aber die Strafe zum Beispiel auch im Ausland viel, viel höher sein. In Österreich zum Beispiel, da bildet man die Rettungsgasse wie bei uns, aber da kann es bei Nichtbilden tatsächlich zu einer Strafe von mehreren tausend Euro am Ende kommen. Auch in vielen anderen, also in den klassischen Urlaubsländern, wo man von Deutschland aus auch mit dem Auto hinfahren kann, da ist dann die Rettungsgasse so zu bilden wie bei uns. Links fährt nach links und alle anderen fahren nach rechts. Zuletzt vielleicht eine Frage,
1: damit die Reise mit dem Auto dann nicht zur Tortur wird. Haben Sie Tipps, wie man dann gelassen bleiben kann?
0: Also natürlich ist es schwer, wenn man unterwegs ist und ankommen möchte und dann steht man im Stau. Aber man sollte sich einfach im Vorfeld schon mit dem Gedanken vertraut machen, dass es eben an solchen Tagen, wie jetzt an Christi Himmelfahrt oder sei es in den Sommerferien zum Beispiel, an den Wochenenden zu Staus und Behinderungen kommen kann. Das heißt, ohne Zeitdruck fahren, genug Zeitpuffer einplanen und so ein bisschen den Weg als Teil des Urlaubs schon begreifen und sich vielleicht bei der Routenplanung die Strecke ein bisschen genauer anschauen. Wo kann man rausfahren? Was gibt es vielleicht für Sehenswürdigkeiten oder wo gibt es vielleicht einen netten Naturpark, den ich mit einer Familie und mit den Kindern vielleicht auch besuchen kann, um dann am Ende eben nicht auf der Autobahn zu sitzen und zu warten, bis der Stau vorbei ist, sondern vielleicht tatsächlich mit einem netten Ausflug oder einem kleinen Sightseeing verbinden kann. Und so kann man natürlich unter Umständen dann auch entspannt ankommen.
1: Das sagte Katharina Luca. Vielen Dank. Gerne. Uns erreicht ganz häufig der Wunsch von Nutzern der App Blitzer.de, dass wir eine Aufforderung zur Rettungsgassenbildung in der App anzeigen. Das zeigt schon mal, dass ihr dahinterher seid und mitdenkt. Aktuell sehen wir das eher als Fahrer Allgemeinbildung an, aber mal schauen, was die Zukunft so bringt. Das war es auch schon mit der heutigen Episode. Alle alten Folgen findet ihr auf unserer Website blitzer.de und natürlich auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt. Dort findet ihr zum Beispiel auch eine Folge über Crashtests. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ein Crashtest dummy bis zu eine Million Euro kosten kann? Blitzer.de findet ihr auch auf Instagram und Facebook. Dort könnt ihr uns auch eure Themenwünsche schreiben und sagen, worüber wir mal in einer Folge sprechen sollen. Die nächste Folge, die kommt dann am Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut und bis bald.